0: Y buenas tardes, buenos días, donde quiera que estés, este es el podcast Liderazgo en Acción, porque ¿qué creen? Ya tenemos nombre. Y así se va a llamar el nuevo podcast de Juan Luis Cerril y Ale Marroquín y estamos muy emocionados. ¿Cómo estás, Juan Luis? ¿Qué me cuentas?
1: Pues muy contento, primero que nada disfrutando del cambio climático a tope porque en la mañana hacía un calor del demonio, después empezó a llover y ahorita volvió a salir el sol, entonces no sé si me pongo corbata, ando tropical, me he visto como de vendedor de pan bimbo. Un saludo a todos y muy contento de que Liderazgo en Acción ahora es una realidad, pero por favor Ale, por favor cuéntale a nuestra amable audiencia de dónde surgió ese nombre. Eh...
0: Siento que no quiero pasar mis secretos, pero entonces cuando me dices, Ale, hay que ponerle un nombre al podcast, dije, si el creativo es Juan Luis, yo de dónde voy a inventar estos nombres tan ocurrentes que se le ocurren a él. Y de pronto dije, pues mi nuevo aliado, eh, que es, va a empezar a ser mi nuevo mejor amigo para crear muchísimas cosas que necesito y ahorita hablaremos de eso, pero fue al chat GPT. Le pregunté cómo se puede llamar el podcast de una especialista en marketing brillante y una especialista en presencia ejecutiva y liderazgo y que me arroja un montón de nombres y entre ellos el que ya
1: escogimos tú y yo, que es liderazgo en acción. ¿Cómo la ves? Me, me encanta porque le estaba contando a Ale, bueno, le, iba, le conté que le iba a contar ahora el uso de esto. El tema de hoy va a ser sobre inteligencia artificial, miedos irracionales, no irracionales, cómo nos está yendo en este proceso de adaptación, ya, ya vamos a entrar a, a ese tema, pero justamente uno de los trabajos que estaba haciendo el día de hoy, decía yo, ¿cómo puedo balancear el uso de una herramienta como esa y que no se convierta en que me haga la tarea por completo? Que creo que es lo que acabas de describir. Y al final es eso, es, una, es un desbloqueo creativo que te ayuda a llevarte al siguiente paso. Sería bastante irresponsable tomar 100% lo que agarres de, de ChatGPT o cualquier otra plataforma similar y ponerla en, en blanco y negro. Creo que lo que genera este proceso de inspiración es lo que le va a dar valor, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Pienso que hay que curar la información, pero en el proceso de creación tengo un, un amigo, ya es mi amigo, era mi cliente, y me dice, Ale, una página, él es desarrollador de tecnología, es una, es una eminencia y me dice, Ale, lo que me hubiera tomado dos semanas en hacer el desarrollo de una página web me tomó 45 minutos con esta aplicación, entonces si la usamos a nuestro favor, de manera que podemos ser más ágiles, no sustituir lo que, porque aparte la herramienta todavía no habla en tu mismo lenguaje y vocabulario, entonces no puedes nada más transcribir lo que te pone y asumir que el texto es tuyo, porque le hace falta ese toque personal que tanto me interesa en
1: marca personal. Y sobre todo el para qué, Ale. Creo, creo que eso es algo bien importante y pónganos aquí en los comentarios cualquier experiencia preliminar. Es, es increíble pensar este par de cosas, Ale. Hoy estamos generando historia. Hoy vamos a ser parte de la prehistoria en 10 años. Cuando digan, ¿te acuerdas cuando ChatGPT y la inteligencia artificial comenzaba? Todos teníamos un irracional miedo por... Van a eliminar nuestras posiciones a los usos prácticos, ¿no? Que hoy han sido muy popularizados en temas de entretenimiento. Pero hay cosas bien interesantes. ¿Por qué no entramos en materiales y, y platicamos un poquito cuáles son esos temores que la, que la gente, que tus clientes te han expresado alrededor de la inteligencia artificial?
0: Fíjate que ahora que estuve en el Global Summit of Women en Dubai, una persona decía que el trabajo del futuro, cómo lo iba la parte digital, cómo, cómo lo veían estas CEOs, mujeres en diferentes empresas. Y, y estaba enojada, una chava de Bulgaria, enojada, porque dijo, ¿cómo vamos a ir a hoy? ¿Cómo nos vamos a quedar sin trabajo en el futuro? Y yo, pero no están hablando de eso, o sea, no te están diciendo que te van a quitar tu trabajo. Claro que sí, me decía, es que eso es lo que está sustituyendo los puestos de muchas personas. Yo no coincido, yo no coincido que sustituya por completo a las personas, sino que te puede hacer la vida un poco más ágil y que si puedes usar herramientas para que te vuelvas más eficiente en otros temas, pero no es que te vayas a quedar sin trabajo, pues alguien lo tiene que gestionar, curar, eh, eh, hacer la
1: estrategia, así me explico? yo no, yo no, yo no coincido. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Estoy, estoy en la misma página que tú. Creo que es un tema de transformación de posiciones. En, en, otro, en otra oportunidad, en un, en un foro que me invitaron eh, los amigos de Contacto Agrícola, hablaba de un libro de, de Andrés Oppenheimer que él decía la potencial eliminación de, de puestos conlleva la creación de otros tantos. Es decir, hace 15 años, 20 años, no existía el rol del community manager. Platicaba con mi esposa... Eh, en, en la generación en la que yo estudié había personas que estudiaron sistemas computacionales que eso ya ya ni existe la, la, la profesión ¿no? entonces te, te pongo una anécdota muy rápido mi padre ingeniero topógrafo de profesión tenía un grupo de, de trabajo y unos un par de ellos eran dibujantes dibujantes de tomar eh, ciertas herramientas una pluma y hacer planos a mano cuando llega el autocad las bases son las mismas pero creas un plano en tres minutos contra tres semanas, el objetivo sigue siendo el mismo, que el edificio no se caiga, que la calle esté bien planificada, las bases no van a cambiar, pero los métodos de, para poderlo hacer son diferentes, se eliminaron posiciones sin duda, pero se crearon otras tantas que generaron un nivel de especialización diferente, eso es lo que estamos viendo hoy y esta película ya la vimos Ale.
0: Eh, me queda claro, el chiste es que creo que ante todo lo nuevo de, de romper con esta línea de lo que decíamos de zona de confort, que saludos al buen Lalo Durón que alguna vez tuvimos esta discusión si la zona de confort era buena o mala, pero esto de querer estar cómodo en tu situación y no entender que puedes abrir la creatividad para hacer cosas diferentes. Coincido en que estos puestos, hay un libro bien interesante que me encanta de Raquel Roca, que es española, que se llama Nomads, y habla, y lo escribió creo que en el 2015, eh, habla de los puestos o de las eh, carreras que van a desaparecer de los puestos que van a seguir de todo los chavos sobre todo que se, en que se empiecen a fijar y sobre todo habla de la experiencia que las personas y las empresas van a empezar a contratar gente que tenga más experiencia más allá del título entonces da igual si estudiaste ingeniero en sistemas computacionales mientras te mantengas actualizado mientras te mantengas al día con lo que está en tendencia y vas creando tu propia necesidad yo, yo yo no creo que sea tan drástico y de crisis, eh, eh, sino que pensar en cómo aprovechar estas situaciones. Porque, ¿qué crees? El que se suba primero es el que se lo lleva la ventaja. Si no, para alcanzar a todos los demás
1: te va a costar más tiempo. No llega, llegas. Y, y definitivamente esta es la punta del iceberg. Creo que estos son de los, eh, de los capítulos que van a envejecer muy mal, porque en realidad se va a empezar a desactualizar esta información. Lo que hoy sabemos es muy poco lo que hoy tenemos en las manos también lo es y hemos eh, bajado de nivel la verdadera utilidad de la inteligencia artificial es decir, como te decía hace unos momentitos tenemos mucho más utilidad para generar esta imagen del papa eh, bailando hip hop en vez de estar pensando en cosas como de, de, de mayor relevancia al final del día pero aquí quiero, quiero poner otra provocación Ale, más allá de la inteligencia artificial ¿Cuál es la vigencia que tienen en las organizaciones o en las compañías? ¿Qué vigencia tienen los roles? ¿Es un tema de agilidad? ¿Es un tema de adaptabilidad? ¿Tú lo has visto con tus clientes?
0: Eh, pienso que de los dos y que luego la gente confunde la definición de agilidad con que seas capaz de hacer algo y si no, es como adaptarte rápido a situaciones que van cambiando. Entonces esa adaptabilidad está ligada a la agilidad y y en esta evolución, imagínate una persona que sabe usar la herramienta, pero sabe potencializarla para sacarle provecho, pues va a ser mejor visto que el que se niega a utilizarla por miedo a que si la uso, van a decir que eh, ya no me necesitan y entonces mejor no aprendo. Y, y esa agilidad y adaptabilidad es a, a abrazar estos cambios
1: que no los podemos evitar. Como tú dijiste, esta historia ya, ya la vimos. Ya la vimos y quizá no aprendemos. Y hablando de, de aprendizajes, vamos a compartir ahora... O sea, algunos aprendizajes con nuestra Nobel relación con con ChatGPT y ese tipo de herramientas quiero quiero arrancar con un par la primera de ellas dentro de estos eh, aprendizajes en la manipulación de data y demás es la inteligencia artificial también está aprendiendo eh, hay un experimento por ahí lo puse en mis redes sociales eh, que provenía sobre un texto que alguien estaba poniendo en, en ChatGPT y decía imágenes o en el de Dalí me parece imágenes del ...del primer ser humano en Marte... ...y eran puros caballeros... ...imagen de la persona más exitosa en el 2080... ...eran puros caballeros... ...hay un sesgo... ...pero no porque la inteligencia artificial... ...tenga ese sesgo de, de género... ...sino la humanidad lo tiene... ...entonces estamos comprometidos... ...a que si la inteligencia artificial... ...queremos que sea esa herramienta... ...que represente realmente... ...al, al ser humano y a su manera de pensar... ...con una velocidad mayor pues tienes que alimentarlo de una manera definitivamente eh, congruente. ¿no? Como dicen por ahí, garbage in, garbage out. No hay manera de que, de que se lea diferente. Y el otro aprendizaje, Ale, es, eh, es ahorita un miedo y un temor de la humanidad muy claro por prohibir lo que no se conoce. Y entonces es, una escuela en Italia prohíbe el uso de estas herramientas para las tareas de los niños y la solución es que todo lo entregan a mano. ¿Qué están provocando? el shortcut no te ayude a mejorar y regresar a la época de las cavernas es un debate interesante pero creo que no se atienden las causas eh,
0: y, y a lo mejor no es que esté tan mal enfocada o sea, puedo entender, imaginarme que lo que quieren es que se estire el, el joven a aprender, a investigar a no nada más levantar la mano y que se le resuelva la vida, pero creo que a lo mejor la prohibición, eh, yo siempre eh, cuando estaba en el medio financiero o sea, los castigos provocan que uno se ponga reacio a querer hacer cambios porque no me sirve de nada lo negativo. Entonces, quizá haya una forma de motivar a estos jóvenes a que utilicen la herramienta sin tratar de castigarla o negarla porque la van, van a encontrar la forma. O sea, van a encontrar la forma de utilizarla, pues transcriben desde la computadora y lo hacen a pie. O sea, no, no cambia el, el tema, ¿no? Digo, bueno, creo que no cambia. Pero, pero pienso que es el cómo lo comuniques, el cómo lo plantees, el, cómo lo enfrenten, el, el hecho de que muchas personas dicen, hace poquito nos dijo un compañero de un diplomado, oigan, es que está filtrando información y puede tener acceso eh, eh, delicado, sensible de toda tu información, y pues, pues, no sé, le dije, a lo mejor sí, pero pienso que también son eh, información negativa sobre lo que está saliendo que puede hacer cambios, la gente le duele el cambio, Juan, Juan Luis, ¿qué opinas?
1: Y además, basado en lo que estás diciendo, Ale, ya damos un montón de información. O sea, no, no reparamos en cuando le pones el aceptar las condiciones a Facebook, Twitter, todas las demás herramientas, estás dando un montón de información. Este, este aparatejo que está aquí atrás de mí está escuchando lo que estoy diciendo y después no por nada te genera contenido relacionado a lo que estamos hablando. Ale, un poco para, para ir cerrando, ¿qué recomendación le das a nuestros amigos de Liderazgo en Acción sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
0: Yo digo que jueguen con la herramienta, con el debido respeto de no abusar y de tener cuidado de revisar la información que te está arrojando. Pero si te puede hacer la vida un poco más fácil y de ahí se desprenda tu creatividad. Yo creo que aprendan a, a, a vivir el proceso, a jugar con él y a aprender de este y te puedes sorprender.
1: De, de acuerdo, y de mi lado te contaría, para hacer una analogía con el medio que, que, en el que me desempeño, que es la agricultura, no utilizar la inteligencia artificial sería tan tonto como seguir sembrando utilizando animales si ya tienes tractores. Es como desconocer que el avance está ahí para facilitarte la vida, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. padrísimo, padrísimo, pues yo emocionada de tener este segundo capítulo o episodio del podcast Liderazgo en Acción, que la idea y la intención que tenemos es pasarla bien, es crear contenido, es que nos platiquen y nos digan, nos escriban en, cuando escuchen estos podcasts, de qué quieren hablar, qué les ha pasado relacionado a estos temas, y podamos generar conversaciones que nos sirvan a todos para pasar un buen momento, pero para poder tener un Liderazgo en Acción.
1: Me encanta la idea, en realidad debo de decir que es el tercero, porque grabamos un capítulo cero que también se va a publicar, para este entonces ya se publicó. ¿En dónde nos encuentran, Ale?,
0: eh, nos encuentran en las redes sociales Ale Marroquín y eh, hashtag, a, arroba, perdón a John Bajo Marroc, en Instagram en LinkedIn como Ale Marroquín y presencia ejecutiva vaya Ale Marroquín en el podcast.
1: ¿Y a ti? Arroba soy Juan Becerril en casi todas las redes por aquí Ramón, nuestro productor, está ayudándonos a hacer aquí magia para que ustedes lo tengan. Nos vamos a ver muy pronto. Compartan este contenido no sean malos, pongan ahí sus comentarios y sigamos aprendiendo juntos. Así es, nos vemos en la próxima. Yeah.